1: becoming dead. One giant leap for mankind. The destroyer of worlds. Eureka! Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JTE.
0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Molecular, o podcast da Molecular J&T, a junior empresa do departamento de Química da Universidade de Coimbra. O meu nome é Carolina e hoje estou com o João para falarmos um bocadinho sobre como é que se forma um arco-íris. Como todos sabemos, o arco-íris é portanto um arco multicolorido que é constituído por sete cores: vermelho, laranja, verde, azul, anil e violeta. João, então, primeira pergunta sobre este tema: quando é que aparece um arco-íris?
1: A primeira é provavelmente a mais fácil, tendo em conta que todos nós já provavelmente vimos o aparecimento do arco-íris. É um fenómeno óptico e meteorológico que vai ocorrer quando há chuva seguida de, de iluminação solar.
0: Ok, certo. Então, e com base nisso, o que é que provoca um arco-íris?
1: É produzido quando a luz do Sol atinge as gotas da chuva na frente de um observador e num ângulo preciso. Essa luz branca corresponde então à luz solar, sofre dispersão ao mudar de meio, ou seja, na interface entre o ar e as gotas de água, e produz então o arco-íris e, e aquele fenómeno óptico que nós estamos habituados a observar. Uhum. Um, mas então, tendo em conta isto que eu estive aqui a falar... Qual é que é o processo intrínseco à formação do arco-íris? Ok,
0: então, a formação do arco-íris baseia-se em dois processos que ocorrem nas gotas da chuva, como tu agora já referiste. Um é a reflexão e o outro é a refração. Relativamente à reflexão, ela é um fenómeno óptico no qual uma onda luminosa incide numa interface, ou seja, numa superfície de separação entre dois meios, e regressa ao meio original. Ou seja, ela propaga-se, por exemplo, no ar, bate na gota e é refletida de volta para o ar. Já a refração é um fenómeno que consiste na mudança de velocidade de propagação da onda eletromagnética quando esta atravessa meios óticos com diferentes características. Ou seja, na passagem de um meio 1 para um meio 2, por exemplo, do ar para a gota da chuva, a velocidade de propagação da luz muda porque depende de uma característica de cada meio a que nós chamamos índice de refração. O comprimento de onda da luz vai então mudar porque a frequência depende apenas da fonte de emissão e, portanto, mantém-se sempre constante. A refração pode, ou não, ser acompanhada de mudança de direção na propagação da luz.
1: Então, resumindo, e para simplificar o que estavas a dizer, Carolina, as, as gotículas de água acabam por funcionar como um prisma, pelo que a luz pode sofrer, por um lado, refração para dentro das gotas ao transitar do meio gasoso, que será o ar, para o meio líquido, que será a água das gotas, e por outro ser refletida num ângulo de aproximadamente, de entre aproximadamente, vá a 40 a 42 graus, nas paredes que formam a tal gota. Isso faz com que a luz volte a ser refratada para a atmosfera na interface água-ar, com diferentes ângulos, chegando aos olhos dos observadores, e originando então o arco-íris que estamos habituados a ver. Como o um índice de refração depende da cor, a luz vai ser dispersada num espectro conhecido como as cores do arco-íris. Este efeito demonstra o padrão das sete cores do arco-íris, que na realidade é formado por infinitas cores e aparece apenas quando o Sol está no lado contrário do observador e com uma altura baixa como no poente. Aqui importa também salientar que o arco para o arco-íris ser formado, o Sol deve estar a uma altitude muito baixa e com um ângulo pequeno em relação ao observador. Para se ver o arco-íris, o observador deve estar na direção oposta à do Sol, devido às reflexões e refrações que a luz faz nas gotículas da água. Por último, a organização das cores obedece sempre às seguintes posições: vermelho na parte mais alta do céu e violeta na parte mais interna, devido ao comprimento de onda e à frequência dessas cores. Ou seja, organizam-se por ordem de comprimento de onda, desde o mais longo até ao mais curto. Isto vai acontecer porque quanto maior for o comprimento de onda, menor será o índice de refração. E assim, o vermelho com menor índice de refração desvia menos do que o violeta, que por possuir o menor comprimento de onda e como tal o maior índice de refração, desvia mais, ou seja, refrata mais. Uh, tendo em conta toda esta informação que estivemos agora aqui a dar e, e porque isto também é interessante e importante como é que foi descoberto o arco-íris, Carolina?
0: Ora bem, a primeira pessoa a observar e a tentar explicar a ciência por trás de um arco-íris foi René Descartes em 1637 Após as suas observações, ele tentou replicar este efeito com uma esfera contendo água e conseguiu concluir que ele era decorrente de reflexões dentro das gotículas e que, inclusive, poderia ocorrer uma segunda reflexão, sendo possível, portanto, observar um segundo arco-íris mais fraco próximo ao arco-íris primário. Após isso, Newton, por meio de estudos de decomposição da luz com prismas, demonstrou também que a luz branca era composta por todas as cores do arco-íris e ainda mostrou que a luz vermelha refrata menos do que a luz violeta e azul. João, agora se calhar referimos aqui algumas curiosidades de, dos arco-íris, para ficar mais leve agora o episódio.
1: Então, tenho aqui uma pequena curiosidade para ti. A luz do sol refletida pela lua também pode, ser, também pode dar origem a um arco-íris que se dá o nome de arco-íris lunares, que são mais fracos, pelo que também, obviamente, pode então ocorrer arco-íris através ou a partir da lua. Outra curiosidade é que a dispersão da luz branca, como ocorre no arco-íris, é responsável por termos o céu azul.
0: Uhum. Uh, bem, outra curiosidade que podemos deixar aqui é que a refração da luz branca, como nós vemos no arco-íris, é responsável pela cor alaranjada que nós vemos quando do pôr do sol. E por último, o arco-íris não existe, realmente, é apenas uma ilusão de que ocorre dependendo das posições do observador em relação ao sol como nós já referimos. Portanto, está desmistificado aqui a ciência por trás do arco-íris. Queríamos ainda, antes de nos despedirmos, deixar uma sugestão de leitura. Desta vez, nós vamos sugerir sete breves lições de física, de Carlo Rovelli, que é um livro que consegue abordar temas bastante importantes da física moderna, mas com uma justificação bastante simples para qualquer ouvinte uh, conseguir seguir. Nós voltamos daqui a duas semanas para falarmos mais sobre a ciência do dia-a-dia -dia. e até lá. Boas experiências! Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man. Now I am become one giant leap for
1: mankind. The, the worlds. Eureka! Nos bastidores da ciência. Um podcast da Molecular JTE.